0: et bienvenue dans ce quatrième épisode de 2%, le podcast qui décrypte les séries. Alors, comme toutes les semaines, nous sommes trois autour de la table. Rémi, tiens, tu regardes quoi en ce moment
1: euh, En ce moment, je regarde la saison 4 de Rick et Morty, qui est diffusée euh, en ce moment sur Adult Swim. Et c'est toujours aussi drôle, toujours aussi euh, absurde, ça n'a toujours euh, aucun sens. Mais euh, toujours aussi, ça fait toujours aussi plaisir de, de regarder.
2: Et toi Mélina Je regarde The Mandalorian illégalement, comme tout le monde, d'ailleurs arrêtez de spoiler s'il vous plaît.
0: Et justement on va en parler à la fin de ce podcast, mais avant on va faire un petit point actu sur une série commandée par Amazon Prime, donc je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Le Seigneur des Anneaux. Alors déjà, suspense il faut savoir que 5 saisons ont été prévues pour le développement de la série, qu'Amazon a déjà commandé la deuxième saison avant même le début du tournage. Au niveau de l'intrigue, le compte Twitter The Lord of the Ring on Prime, super accent) a teasé au mois de mars euh, la série en dévoilant des, des bouts de, de la carte de la Terre du Milieu et Amazon Prime a confirmé que la série se situerait pendant le second âge, soit 3000 ans avant les événements de la trilogie de Peter Jackson qu'on connaît si bien. Alors concrètement, on peut supposer que ça va parler de la création des anneaux de pouvoir de la guerre entre Sauron et des peuples libres et surtout euh, de la chute de Numenor. et pour la diffusion aucune date n'a été annoncée même si 2021 reste la date la plus probable alors encore un film qui, a été, qui va être adapté en série il y a eu Dear White People Hannibal plus récemment Watchmen La Guerre des Mondes et À la Croisée des Mondes maintenant c'est autour du Seigneur des Anneaux est-ce que finalement c'est pas un peu trop facile d'adapter un film en série ils prennent pas de risques c'est un univers qui séduit et donc qui rapporte la est bonne. Elle semble être
1: légale aussi. Euh, évidemment, je pense que derrière l'argument marketing de ça va rapporter puisqu'il y, y a déjà des fans. Mais euh, si je me plaçais du côté des, de, de ceux qui apprécient les films ou les livres ou les deux, euh, je me dis que ça ferait quand même très plaisir de revoir, euh, revoir l'univers. En plus, ça a pas l'air, enfin, de ce que tu dis, ça a pas l'air d'être une adaptation. Euh, ça, ça parlera pas de la même chose que, que les films. C'est un peu complément. Ça, ça a l'air plus d'être complémentaire.
2: Je suis d'accord avec toi. Euh, après, je suis étonnée qu'on ait attendu autant de temps pour faire une série sur cet univers, alors qu'il est quand même chargé euh, d'histoire. Après, il faut que ça soit bien réalisé et bien écrit quand même, avec des personnages charismatiques, parce que je pense qu'ils sont attendus au tournant. 81 ans, 9 ans,
0: 38 ans, Caroline 31 ans, 42 ans, 40 ans, 46 ans. en colère, on va pas se laisser faire Femme en
2: colère, on va pas
1: se laisser
0: faire Samedi 23 novembre, des marches ont été organisées un peu partout en France pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Mais alors comment les séries s'emparent-elles de ce sujet Alors il y a plein de manières de traiter ces violences. Est-ce qu'on montre l'acte comme dans Game of Thrones où c'est très cru pour choquer et les agressions sont érotisées Est-ce qu'on se focalise sur la procédure judiciaire comme dans Apple Tree Yards, plus connu sous le nom de sous influence, qui à travers une affaire de viol critique le système judiciaire britannique Ou alors est-ce qu'on se concentre sur les violences quotidiennes comme dans Big Little Lies où Nicole Kidman joue une femme victime de violences conjugales
2: Sortie en 2017, Big Little Lies est une petite pépite réalisée par Liane Moriarty, entre autres. Pour faire court, c'est une mini-série qui nous conte l'histoire d'une femme, principalement Nicole Kidman, qui subit des violences conjugales. Entourées d'autres mères de famille aux vies compliquées, elles aussi elles vont affronter ensemble l'horreur du foyer de Nicole. Évidemment, cette série n'est pas passée inaperçue d'abord par son casting. On a du Reese Witherspoon, Shane Lee Moodley, Zoe Kravitz et Nicole Kidman, comme j'ai dit, et dans la saison 2, la plus grande Mary Streep qui joue l'affreuse belle-mère du mari
0: violent.
2: I find little people to be untrustworthy. Promis, je ne vous spoilerai rien cette fois-ci, car Big Little Lies se doit d'être dégustée dans tout son ensemble. Si le scénario est avant-gardiste, la forme n'est quand même pas nouvelle. Les airs de Desperators wives peuvent en rebuter plus d'un, mais détrompez-vous, Big Little Lies parle d'un sujet fort, important, tout en nous amenant sur les flots des côtes américaines. Bizarrement, cette série est très chill dans sa réalisation. Des couleurs pastel, une bande son très pop, blues, et le contraste est saisissant. Des mères de famille soignées, avec leur univers quand même particulier. On passe d'une businesswoman à une maman plus baba cool. Mais les trois femmes principales, dont deux touchées par la violence ou le viol, sont Nicole Kidman, Shedley Woodley et Reese Witherspoon. Et on se confronte à la violence vive des images. Big Little Lies met en avant le déni d'une femme, le désespoir et la tristesse profonde de Nicole Kidman, qui subit les violences tous les jours dans son intimité. Et pour une fois, la vengeance est plus que jouissive. Mais le problème de cette série serait cette saison 2. Encore une fois, on veut en faire trop, aller trop loin. Même si je suis cliente moi-même des suites, la saison 1 se suffisait à elle-même. Et si la saison 3 se présage, alors il faut vraiment s'arrêter là. Mais je ne vais pas taper longtemps sur cette saison 2 parce qu'elle fait une toute autre analyse. Elle part de la culpabilité de nos personnages et le déchirement des amitiés. En bref, Big Little Lies est à regarder, je dirais presque qu'elle est d'utilité publique, comme toutes celles que l'on cite dans ce podcast, parce qu'elle parle d'un sujet qui concerne beaucoup trop de femmes, cette violence cachée, et pour ces actrices sublimes, oui, et cette BO. Oui, on ne parle que des séries qu'on aime dans ce podcast. Et vous, vous avez aimé euh, Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une série qui sait
0: prendre son temps. Elle montre très bien le, le, le quotidien de, de ces femmes et la domination masculine envers... La domination masculine envers ces femmes. Après, ce que je regrette, c'est qu'elles viennent tous un peu d'un même milieu assez bourgeois et riche. Et euh, ça serait bien qu'ils montrent plus de diversité entre les femmes.
1: Le seul truc que je connais, c'est la musique euh, du générique. Mm. J'ai jamais vu la série, mais, mais ça m'intéresse bien déjà, parce qu'il y a un gros casting euh, mm. des actrices très très euh, connues et réputées. Et, euh, et puis après, bah, le sujet aussi, qu'on qu ne qu voit pas tant que ça dans, dans les séries. Donc c'est deux, deux choses combinées, plus le fait que ce soit quand même HBO, que ce, que aussi une, série, une euh, chaîne à la réputation euh, d'excellence, ça me donne envie de, de la regarder et à, cela, à ça on peut rajouter le fait que ce soit une mini-série. Euh.
2: Et s'il n'y euh, avait pas eu ce gros casting, euh, ça te donnerait quand même envie de regarder la série
1: bah déjà, le fait que oui ce soit un thème euh, pas très présenté des séries, c'est pas quelque chose qu'on qu a l'habitude de voir, donc ça m'aurait intéressé de, de voir comment une série traitait de, de ce sujet. Plus le fait que ce soit HBO, euh, donc oui, ouais, je pense que même avec des actrices moins connues comme Unbelievable, dont tu vas parler, Emma, ça m'aurait quand même donné envie de la, de la voir.
0: Oui, une Believe Ball est un casting beaucoup moins, beaucoup moins réputé, mais euh, cette série mérite d'être regardée, tout simplement parce qu'elle ne se concentre pas sur un tueur en série qui viole des femmes euh, et qui est vu comme un acte complètement banalisé, érotisé, romantisé. Ici, on se focalise sur la victime, Marie Adler, une étudiante dans un programme d'aide aux jeunes défavorisés. Donc, qu'elle dormait chez elle, pendant la nuit, il y a un homme, masque noir et sac à dos, l'attache, euh, la prend en photo et la viole. Et donc, elle se rend au commissariat euh, pour parler euh, et ses proches et la police ne la prennent pas au sérieux.
1: L'agresseur avait de quoi la baïonner, mais rien pour l'attacher. Des lacets auraient suffi
0: à l'immobiliser. Marie a tout inventé. Je suis à peu près sûre qu'un homme m'a violée. À peu près sûre ou complètement sûre Il me posait les mêmes questions. Elle tient pas la route de votre histoire. Je voulais partir rentrer chez moi. Il n'y a aucune victime ici. C'était du vent. Elle a tout inventé. Et donc, sous la pression, l'étudiante va décider de nier son témoignage. Ses amis, ses proches la fuient et elle va faire l'objet de poursuites judiciaires pour fausses déclarations. Et trois ans plus tard, deux inspectrices enquêtent sur un viol qui a eu lieu dans l'appartement d'une étudiante avec le même procédé que euh, le viol de Marie Adler, sauf que les inspectrices ne le savent pas encore. Et donc elles vont se demander, les inspectrices, si euh, le violeur n'a pas frappé dans d'autres euh, départements et elles vont donc décider d'étendre leurs recherche dans plusieurs états pour euh, tenter le coincer. Il faut savoir que la série est inspirée d'une histoire vraie. Elle a été relatée par euh, deux journalistes américains dans leur article « An Unbelievable Story of Rape ». Euh, ce qui est intéressant dans, dans cette série, c'est qu'elle aborde avec justesse la prise en charge des victimes lors d'un viol. Par exemple, en 24 heures, euh, la jeune femme racontera son agression cinq fois au commissariat l'hôpital oralement puis par écrit. Le policier qui recueille sa plainte pour viol va mettre en doute sa parole sans jamais l'écouter. Il va lui dire euh, qu'est ce que tu dis, t'es sûr de ce que tu dis, tes mots euh, vont avoir des conséquences euh, si tu dénonces un homme innocent. Et donc sous pression, Marie-Hélère elle va revenir sur sa plainte parce qu'elle comprend que son entourage et la police ne la croient pas. Notamment euh, parce que la police va lui dire que son témoignage varie un peu et que ses proches vont annoncer qu'elle aurait tendance à, à vouloir attirer l'intention sur elle. Et donc ce qui est assez fou c'est qu'elle va être poursuivie car carrément parce qu'elle a fait une fausse déclaration, alors que c'est une victime quand même, il faut le rappeler. Ça fait du bien de voir ce genre de série à l'écran, même si c'est assez douloureux psychologiquement à voir. Après, je me demande, avec notamment le mouvement MeToo de ces dernières années, est-ce que cette série aurait tout de même existé Ou alors on peut dire que c'est vraiment un héritage de, de ce mouvement
1: bah De mon point de vue, comme les séries s'influencent euh, entre elles, je sais pas je pense qu'on on dit tout le temps il y a un avant-après un Lost, par exemple. Je pense que les, la société influence aussi... Euh aussi les, les séries puisque de toute manière tous les scénaristes les réalisateurs les réalisatrices les acteurs les actrices euh, tout le monde vit euh, dans, dans cette société donc je pense que c'est lié euh, c'est la création d'un ball est liée euh, au mouvement #MeToo euh, et c'est un peu c'est un peu la suite euh, logique entre guillemets euh,
2: complètement d'accord avec toi Rémi comme tu dis euh, c'est vraiment un reflet de la société euh, la, les œuvres de fiction généralement et là ça tombe à point nommé sachant que on sait, on le voit partout, euh, dans les médias et sur les réseaux sociaux, que les femmes ne sont pas entendues euh, par la police ou du moins que c'est compliqué de porter plainte. Euh, donc je pense que ça met en lumière euh, une problématique euh, qu'on ne pense pas souvent. Euh, mais par contre, ce que je regrette dans cette série, euh, c'est le côté, euh, c'est un homme lambda euh, qui est venu euh, la violer. Bon, après, c'est une histoire orée, évidemment, mais on a pris euh, l'histoire euh, la plus impressionnante, on va dire, alors que c'est... Euh, c'est malheureusement souvent pas des gens lambda hein, qui, qui violent les, les femmes. C'est souvent des, des proches, des gens de la famille ou même des voisins. Donc, euh, donc voilà, je trouve que ça banalise un peu le côté « oui, bon bah, ça va pas m'arriver à moi mmh. parce que euh, c'est un homme complètement taré dans la rue ». Donc voilà, ça attention, euh, ne pas prendre au pied à la lettre, je pense, euh, tout ce qui est dit dans Unbelievable euh, au niveau juste de, de, de l'agresseur. Et pour le reste, c'est une claque.
0: Justement, il y a d'autres séries qui se concentrent plus sur euh, l'agresseur en tant qu'ami euh, proche ou famille c'est euh, 13 Reasons Why.
1: Pour cette chronique, je vais devoir spoiler certaines de ces fameuses 13 raisons, notamment les dernières. Donc si vous n'avez pas vu la série et que vous ne voulez pas les connaître, vous pouvez avancer de 2-3 minutes pour passer à la suite. 13 Reasons Why, donc, c'est une adaptation par Netflix d'un roman best-seller de Jay Asher. Tout commence par le suicide d'une jeune lycéenne, Anna Baker, qui laisse derrière elle 13 cassettes. Et chacune de ces cassettes révèle une raison... Euh, pour laquelle, euh, pour laquelle elle a mis fin à ses jours. On est dans une série très ado, donc euh, la plupart des premières cassettes, c'est surtout beau, des secrets, des trahisons, euh, avec une narration finalement euh, assez vue et revue, où chaque épisode, euh, c'est une cassette. Mais dans l'un des derniers épisodes, on découvre euh, que qu'Anna été victime de harcèlement, euh, mais aussi d'un viol par euh, un membre de l'équipe de football, il me semble, euh, une personne de sa Allez, classe. Je te ferai jamais de mal, ni maintenant, ni jamais.
2: Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça quand j'étais vivante
1: et comme le prévenait Netflix avant l'épisode en disant que celui-ci n'était pas destiné aux personnes sensibles, la scène est assez graphique, elle a d'ailleurs été retirée par la suite par la plateforme, tout comme la scène finale qui montrait euh, frontalement et en détail le suicide de l'adolescente. Ce qui est resté par contre, ce sont les vidéos de quelques minutes qui suivent l'épisode final et dans lesquelles les acteurs, les actrices et les personnes ayant participé à la création de la série parlent des thèmes qui la traversent, euh, harcèlement euh, scolaire, suicide, agression sexuelle, en donnant des conseils par exemple sur le consentement. C'est très intéressant car c'est une série Netflix donc elle va toucher des, des, millions, de, des millions de personnes et euh, elle se destine surtout aux ados donc c'est la période des premières fois ou une période où on ne pas trop on sait pas trop vers qui se tourner pour parler de ces sujets et euh, ces vidéos donnent aussi euh, le numéro des services à contacter si on est victime euh, ou témoin alors même si la série a des défauts dans la forme et dans le traitement de ces messages Netflix s'est rattrapé par la suite euh, suite aux commentaires en, en supprimant les, les scènes qui étaient trop graphiques euh, la série est nécessaire parce qu'elle parle sérieusement. Et avant même, elle est sortie avant même le mouvement de libération de la parole lié à MeToo. Elle parle sérieusement de thèmes qu'on voit rarement dans des œuvres pour ados. Aujourd'hui, elle en a sa troisième saison, Business Oblige. Mais si elle peut permettre de faire prendre conscience de ces problématiques et engendrer des discussions entre adolescents, avec leurs parents, avec leurs profs, on ne peut que la saluer. Et comment vous, est-ce que vous voyez les séries télé Est-ce que vous voyez ça comme un bon moyen après de de lancer des discussions entre amis, entre collègues
2: On l'a vu après 13 Ways and Why, euh, les gens en ont parlé, dans les médias, euh, sur les réseaux sociaux, euh, on a donné des numéros, il y a eu des threads, il y a eu, bon, il y a eu malheureusement aussi des, des choses beaucoup plus tristes, mais, euh, mais il y a eu des révélations, on en a, on en a parlé, donc je pense que ça permet euh, de, aux personnes un peu chill devant Netflix. Euh, je n'ai pas regardé un, un sprint break d'ado américain, mm. j'ai vraiment regardé quelque chose qui touche euh, des adolescents dans le monde entier. Donc euh, c'est intéressant euh, l'analyse qu'on peut faire après ça et les conversations qu'on peut avoir, avoir autour.
0: Je trouve ça bien que ce genre de sujet soit amené un peu dans le, le, la sphère médiatique euh, et que ça touche euh, des ados. Après, ce que je me demande, c'est euh, pourquoi avoir enlevé cette euh, scène de suicide Enfin, l'impression qu'ils n'assument pas assez Netflix.
2: Alors j'ai peut-être une petite explication, mais euh, je pense que ça ne justifie pas tout. Euh, en fait nous on est étudiants en, en journalisme autour de cette table et on a eu une conférence de Papa Géno sur le suicide dans les médias qui nous ont expliqué euh, qu'il qu était important de retirer cette scène dans 13 Raison Why parce qu'elle euh, est, cho est choquante et qu'elle peut, euh, peut donner des, des idées en fait, aux, aux jeunes de comment se suicider euh, et, et ne pas avoir du coup assez de recul euh, sur cette scène euh, peut être gravissime pour, euh, pour ces adolescents fragiles.
0: Donc euh, du coup, on censure tout et on montre plus rien
2: Non, on censure pas tout, euh, c'est juste qu'il y a des manières de, de le dire et de le faire. Du coup, Fertine euh, Way a bien joué sur ce coup. C'est vrai qu'on euh, comprend pas trop pourquoi ils ont enlevé la scène de suicide, alors qu'il y a tous les numéros, les explications. Il y a quand même beaucoup de suivis, contrairement à d'autres séries euh, qui montrent mmh. des scènes très trash, euh, des vidéos qu'on voit sur les médias, sur les réseaux sociaux qui sont affreuses, et euh, on n'a pas de suivi derrière. Donc c'est vrai que c'est discutable, je suis d'accord sur ça, il euh, y avait quand même le suivi nécessaire, donc pourquoi l'enlever Je sais pas, après Netflix, euh, ils disent oui à tout, j'ai l'impression, des fois. Donc, ouais. euh...
1: Je pense que c'était pour pas trop euh, en continuer la polémique, etc., parce que mm. comme tu dis, on peut accéder facilement à des vidéos beaucoup plus choquantes, et là c'était quand même à la fin d'un épisode qui durait 50 minutes, plus il faut payer un abonnement à Netflix, ou, euh, mm. déjà, euh, faut, puis il faut savoir qu'il y a un épisode... Je pense que les gens qui ont, regardé, qui ont vu cette scène avaient vu tous les épisodes avant, etc. Enfin, il y a une démarche, alors que tu tapes des mots-clés sur Internet, tu trouves des trucs horribles en deux minutes. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance.
0: Alors, on va quitter la Terre, on s'envole vers les étoiles, on change de ton, on change de sujet pour revenir sur l'actualité principale de ces derniers jours avec la nouvelle série Star Wars, The Mandalorian.
2: ça y est, c'est l'instant humeur, c'est l'instant billet, c'est l'instant où on donne son petit avis bon, attention, je ne prends pas le visionnage illégal des séries, en tout bon journaliste, nous avons juste regardé un peu avant The Mandalorian, vous avez sûrement dû en entendre parler, parce que toute la France entière se fait spoiler sauvagement ne tapez même pas le nom de la série tous les journalistes ont grillé l'info de cette série en deux minutes chrono, c'est la série Star Wars enfin, il a fallu attendre beaucoup trop d'années pour avoir une série en live action sur Star Wars, mais alors c'est qui qui réalise déjà une info, John Favre en est son réalisateur, je vous vois mais c'est qui celui-là On le connaît plutôt comme acteur, notamment dans Iron Man alors qu'il réalise depuis un moment. John Favreau c'est un peu un enfant Disney avec ses adaptations du Roi Lion ou du Livre de la Jungle donc on s'attendait à avoir de jolis plans et une belle photographie. Passons au synopsis alors, déjà on va se situer, on est entre le dernier épisode de l'ancienne saga et la nouvelle, évidemment on est bien placé parce qu'il s'en est passé du temps entre la chute de l'Empire et le Premier Ordre donc c'est un choix complètement stratégique et bien joué. Oui, j'en viens, j'en viens, Eh bien vous allez être déçus parce qu'en trois épisodes, on peut pas dire si ça vaut le coup, mais on peut dire un mot, waouh. Ah, la réalisation, elle est léchée, les couleurs sont chaudes, la crasse sur la cuirasse de notre Mando, elle est là, il est froid, c'est un guerrier, on retrouve l'univers dans son ensemble, aucune espèce se ressemble, ça pullule, ça sent Star Wars, et si tout le monde râle, nu, 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 le jeu d'acteur derrière un casque oui, j'imite les gens pas contents là. Détrompez-vous, on voit les émotions à travers ce casque et surtout dans l'épisode 3, on ressent cet homme fermé dans son passé, parcourant la galaxie pour s'occuper l'esprit qui tombe sur ce colis bien spécial. Mais attention, The Mandalorian a un énorme défaut, c'est quand même vide. L'histoire, on a l'impression de déjà la connaître, un petit bébé innocent qui n'a rien demandé à personne, sauvé par ce valeu valeureux guerrier insensible. Alors on avance à chaque épisode, des épisodes trop courts, on est mitigé. On en a pris plein les mirettes et plein les oreilles, mais au fond. Si le petit bébé n'était pas l'espèce où on en savait le moins dans tout cet univers, ça n'aurait aucune valeur. Mais encore heureux, Mandalorian joue sur ce grand mystère de Star Wars et c'est réussi. On attend d'en avoir plus et on espère qu'il n'y aura pas six saisons à ingérer pour connaître le sort de nos héros. S'il vous plaît Disney, ayez pitié de nous. Et vous, est-ce que vous l'avez aimé Je sais que toi Emma, tu n'es pas du tout cliente de Star Wars à la base.
0: Euh, je ne suis pas du tout cliente, mais j'ai quand même regardé euh, les films parce que c'est un peu un, un classique à voir. Euh, je n'ai pas toutes les références de qui est qui, euh, les univers, etc., tous les personnages. Après, euh, niveau réalisation, c'est une série qui est très bien faite. C'est du Disney, donc euh, y a, on sent qu'il y, y a le budget. Quoi. Euh, au niveau de la réalisation, c'est surtout au niveau du découpage des épisodes que j'ai un peu de mal. Enfin, on a l'impression de voir un film... Euh, et pas une série. Donc c'est un peu dommage de la part euh, des producteurs et euh, des scénaristes de ne pas avoir pris ça en compte. Après j'avoue que je regarde cette série pour une seule raison, pour cette petite créature verte toute une pour moi le meilleur personnage de série.
2: <rire> de tous les temps. De tous les <rire> temps, ouais, c'est ça.
1: Euh, bah, c'est très juste ce que tu dis justement sur le, le format de la série on a un peu l'impression qu'on est encore au début d'un film et que ça va venir après mais moi de toute manière je suis, je suis très client de l'univers euh, de, depuis quelques années j'ai adoré euh, les, les nouveaux films euh, Star Wars euh, donc euh, ça me fait encore plus plaisir de voir euh, quelque chose qui sort un petit peu des films avec euh, pas les mêmes personnages etc puis c'est vrai que c'est quand même très joli il y a du budget de voir cette espèce de, 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 de western spatial euh, un peu crasseux etc ça me fait mm. Ça me fait super plaisir. Donc, euh, moi, je suis très, très client. Même si, encore une fois, faut, comme tu disais, faut attendre, euh, falloir attendre encore quelques épisodes pour voir où ça va.
0: Et comme dirait peut-être bébé Yoda, que la force soit avec toi. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez aimé, à nous laisser des petits commentaires. Si vous avez envie qu'on aborde un thème en particulier, si vous n'êtes pas d'accord avec certains de nos propos, partagez vos avis à vos claviers. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast. Rendez-vous la semaine prochaine. nouvel épisode, nouveau thème. Salut
1: À bientôt